1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, Béisbol de Grandes Ligas y Básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. ¿Qué tal amigos de Sport Movement Podcast? Un eh, servidor amigo... Beto Gutiérrez eh, Estoy escaso de palabras Realmente yo me siento un poco cansado, no voy a mentir Estoy haciendo este este podcast, este episodio eh, cerca de las 9 de la noche Mi objetivo es acabarlo a las 9 de la noche Son 8.42, quiero que dure 14, este, 20, 18 minutos, lo que sea eh, porque la verdad sí estoy un poco cansado, desmañanado eh, o desvelado, no sé cómo decirlo porque fue justo en medio de la noche que se dio el Gran Premio de Japón empezando a las 12 del día, digo, a las 0 horas del día básicamente eh, un fin de semana de 4 días, un Gran Premio de 4 días jueves por la noche, viernes por la madrugada, viernes por la tarde Sábado la clasificación y en domingo la, eh, la carrera. Eh, pero aún así, eh, si estuvieron sufriendo o pues, si aguantaron todo el camino de cómo llegamos a la carrera, pues realmente, realmente deben estar cansados, <ríe> como yo. Porque empezó a las 12 en punto, ahí no hubo ni, ningún problema, ninguna situación, nada que comentar. Pero la pista estaba en una condición pauperima, una mala, mala, mala condición. Y es que la realidad es que la pista no estaba lista para correrse. Pero las full wet son más inútiles que el IFA. Que son más inútiles la full wet que el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, que ni siquiera está cerca de la ciudad de México. En el NLU, ni lo uses en serio que las full wet no tienen no tienen capacidad de usarse, no sé ¿qué, qué pensó Pirelli no sé por qué nadie las usa o sea, sí, sí, sí tienen una capacidad impresionante de sacar agua o sea, muy, no sé, más de 20 litros por rotación tienen esa capacidad de sacar agua, pero el problema es el spray el problema es el spray. ¿Y qué pasa con el spray? Muchas complicaciones. Y qué pasó en la primera vuelta. Un accidente terrible de Carlos Sainz. Alex Albon se quedó sin marcha. Y también, pues, varios eh, despistes. Como de Sebastian Vettel, que por cierto creo que fue el piloto del día, sin duda alguna, junto a Max Verstappen. Pero un accidente muy accidentado ¿no? en la primera. vuelta, y más que nada lo de Carlos Sainz es increíble, lo de Carlos Sainz es increíble, porque pudo ser muchísimo peor pudo ser mucho, pero mucho peor, las barreras en lugar de contenerlo, de agarrarlo, de protegerlo lo regresan inseguramente a la pista y para su muy buena fortuna y fortuna de los demás pilotos queda justo en la orilla justo en la orilla suficiente espacio para que pasaran los demás carros los demás pilotos y, este, y que no pasara un, un, un accidente monumental porque es muy muy pero muy estrecha esa zona de la pista y a la velocidad que venían los autos y como era el lanzamiento y, y tomando en cuenta que iban muy pegados Pudo pasar cualquier cosa. Pudo pasar cualquier cosa. Entonces Are, Sainz fue víctima de las circunstancias. Como ha sido básicamente todas las carreras este año. Carlos Sainz. La única carrera en donde todo salió. Todo salió perfectamente bien. Fue en la carrera de Silverstone para Carlos Sainz. Pero fuera de ahí. No hay una carrera que digo. Todo se le dio para bien a Carlos Sainz. En verdad que no, porque creo que los segundos lugares, creo que no sé si cuántos seguros segundos lugares tendrá Sainz en la temporada. Ahora nada más pienso nada más el, el gran premio de Bahrein. Pero sí, no se le ha venido la suerte a Carlos Sainz en ese sentido. Pero bueno, eh, la primera curva, el primer accidente, unas par de vueltas bajo el septicar y era obvio que la pista no estaba lista, que nadie estaba listo, pero aún así decidieron arrancar porque pues no querían atrasar esto y ni nada por el estilo. Pero bueno, arrancaron, bandera roja, y antes de, de poner la bandera roja, una pésima decisión de la FIA de poner una grúa para sacar el carro, el carro de Carlos Sainz, cuando todavía... Todavía existían coches en la pista Y no solo eso Bandera amarilla, no roja Todavía estaban los carros Y el Marshall que estaba de valiente Insisto, de valiente Porque se le ve en el onboard de Carlos Sainz Que el Marshall que iba a atar el carro en la grúa Casi se lo llevan puesto y no estoy exagerando, casi se lo llevan puesto. Literalmente creo que vio que venían los carros y se echó un ladito para a la izquierda. Y mismo caso, medio le protegía el carro de Carlos Sainz, pero una vez más la FIA, sus métodos, sus formas, son ineficientes. Es que en serio, no sé qué le pasa a la FIA. Sabemos, sabemos muy bien. ...que están probando con dos directores de carrera... ...que se están rotando los grandes premios... ...es como un, este día tú, este el día yo... ...pero es que no se puede permitir que alguien... ...que se llame director de carrera... ...apruebe o no supervise estas decisiones... ...o sea, neta que son malísimos... ...malísimos, pero malísimos... ...no sea, no tienen ni idea lo frustrante... ...que es hablar de la FIA... ...escuchar de la FIA... Eh, en canales como que tienen más bueno más seguidores porque no decirlo y más vuelo y más experiencia como es Skyline Racing, Victor Adat, eh, en el paddock, eh, Motorsports, o sea un montón de carreras, canales siempre cada semana abran pestes de la vía y es que es cierto no se pueden permitir tales situaciones y aún así suceden y acontecen y es una y es es IBEROSIME -sí es Este, verás Es verás um, Y es que La carrera da un mal sentimiento Una mala sensación de boca Porque vamos a hablar de más adelante del final Porque Se detiene la carrera Se detiene por fácil Dos horas, se detuvo la carrera Iniciaron el cronómetro Alrededor de la una de la mañana ...yo ya no podía con mi alma, me fui a dormir... ...gracias a Dios a mi hermano que no se durmió del todo... ...estaba dormitando... ...después me paró como a las 2 y cachito de la mañana... ...y ya después pudimos terminar de ver el gran premio... ...y, y en verdad que... deja una sensación de que los últimos 40 minutos que, que vimos... ...fueron surreales... ...que pasaron cosas importantes y al mismo tiempo no pasó nada de, de, del otro mundo y que la tensión se sentía Y es que la carrera no sabemos cómo... yo no sé cómo decirla, no fue un SPA 2.0, se realizó, se llevó a cabo, pero me deja una sensación de que no fue algo que recordaré por siempre, que pudo haber sido mejor, o que deja una, me deja una sensación de vacío, es lo que quiero decir, a lo que quiero llegar. Que se siente un poco vacío cómo se realizó la carrera. Tal vez fue por la hora, fue por la duración, por, por las condiciones. Eh, pero en fin, lo que sí valió la pena, lo que sí valió la pena ver, fueron, yo voy a decir dos cosas. Y la tercera cosa, eh, nadie la vio, la tuve que ver hasta después en YouTube. Y voy a empezar con la primera cosa, es que fue la estrategia... De cómo llevaron los Full Wet a intermedios y cómo algunos equipos realizaron dos paradas. Hay que aplaudirle a Sebastian Vettel y a Nicolás Latifi de que se arriesgaron, fueron los primeros en ver la situación, pusieron intermedios, obviamente ve a Aston Martin con un mejor carro de Williams, pero tampoco hay mucha diferencia entre ellos, cabe destacar. Entonces haciendo un de honor cut impresionante a casi toda la parrilla menos a los líderes que tienen un ritmo excepcional de otro mundo, de otro planeta, de otra liga mostrando por qué son los dos mejores equipos en la parrilla y pues eh, Sebastián Vettel hizo un trabajo extraordinario porque lo cambian a intermedios y sacó lo mejor del Aston Martin que pues, la verdad siempre ha sido siempre Sebastián Vettel quien saca las mejores condiciones de Aston Martin Sí es cierto, a veces se Stroll se acaba arriba de él, encima de él. Pero hay momentos muy destacados en este año de Sebastián Vettel. Y hoy su despedida en Suzuka. Lo pudimos ver. Eh, entonces fue algo impresionante, algo que gustó ver. También cómo entraba el resto de la parrilla, cómo se protegía, cómo no se quedaban. Cómo otros se este, que eh, inmediatamente entraban detrás de Pits. Cómo los equipos hicieron Double Stack, como Red Bull, que sí le salió... Eh, que no le salió a Mercedes para nada. Y, y eso fue muy interesante. Eso creo que también valió mucho la pena de ver a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, no sé. Eh, lo segundo que valió la pena fue ver, obviamente, a Checo Pérez recortar la distancia de Leclerc. Eh, ver cómo Leclerc eh, se desgasta mucho las gomas y es problema del Ferrari. Y se vio... Hubo rasgos de esos problemas al inicio del año cuando fue Arabia Saudita, justamente. Y también, eh, en, yo creo que más, más, eh, más notorio para mí fue en Miami, cuando Leclerc está en primera posición y Max Verstappen en una oportunidad, en una ventana, toma la decisión y va y ataca y arrebasa a Leclerc. Y ahí fue el camino despejado para Max. Um, el desgaste de Ferrari ha sido un problema para el auto todo el año porque hasta, de, hasta eso debemos, debemos de admitir y reconocer que los problemas de fiabilidad ya no han aparecido y es que no quiero llamarlos ni recordarlos ni nada porque cuando los eh, invocas aparecen de la nada pero lo que quiero decir es eso que simple y sencillamente Ferrari ha mejorado muchas cosas pero esto nunca lo pudieron reparar. Y yo creo que va a ser el punto de que veremos de referencia para el próximo año. En las prácticas, en las pruebas, en la pretemporada, como se le dice. ¿Qué tanto ritmo, vida le puede dar Ferrari a los neumáticos? Porque a fin de cuentas, fueron neumáticos de lluvia, no fueron neumáticos de, de piso seco y ves la comparación de los neumáticos de Leclerc en el, en el Podium y ves la, la, la comparativa con los de Checo, los de Max los de Leclerc eran básicamente ya unos neumáticos de piso seco neumáticos de piso seco Y habremos de la batalla de Creer contra Checo Pérez. Bastante, bastante entretenida. Y insisto, esta fue lo, también la razón principal por la cual nos quedamos viéndolo en la madrugada. Vimos que había una chance, una chance real, porque el inicio reinicio de la carrera fue como muy precavido. Los que arriesgaron fueron este Sebastián Vettel y Latifi, y, y pagó dividendos. dividendos perdón Y y después eh, vimos que Checo este, eh, cortaba distancia cortaba distancia cortaba, cortaba distancia y de ahí pues eh, disfrutamos la carrera eh, también Ocon y Hamilton Hamilton no pudo superar a Ocon que, que hay que decirlo que heredó el cuarto lugar y se aferró a él muy mal fin de semana para McLaren muy mal fin de semana para McLaren y y, y al pues demuestra una vez más que ya tiene a Pierre Gasly. Ya tiene a su sustituto de Fernando Alonso. Pero también demuestra que... Por cuestiones de fiabilidad... Eh, no están alejados de McLaren. Y pues eso le está costando ahorita. La recta final de la temporada. Pero McLaren... McLaren creo que también ha sido una decepción. Había muchas expectativas al inicio de la temporada. Que no se llevaron ni no se lograron. Y hasta eso. Hasta eso. Por eso todavía digo que bueno que... Patricio Otward... No está en Fórmula 1 que bueno, Porque no tiene el carro para demostrar Que BNS está en la Fórmula 1 Y se jugaría su permanencia cada temporada Y yo no quiero ver a Pato Por una sola temporada Pero bueno um, Estoy desviando del tema como siempre eh, Ver a Checo Leclerc fue bastante interesante Bastante entretenido Te mantenía al filo del asiento Sin importar Sin importar Que tantas cosas eh, pasaran en, la, en, el, en el resto de la carrera y pues muchas, eh, la batalla más entretenida por obvias razones y pues eh, sabemos que Checo está peleando en el segundo lugar en el campeonato mundial de pilotos y ya creo que es una muy buena señal de que ya Max ya ha ganado el campeonato, que ya se haya asegurado no sabíamos que en ese momento que Max iba a ser campeón más adelante seguiremos comentando eso pero 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 Max hizo las cosas bastante bien el Checo también lo hizo y pues forzó el error Forzó el error de Max Verstappen... Digo, de Charles Leclerc, Checo Pérez... Forzó el error de, de Charles Leclerc... Y es que la forma en que Ferrari y Leclerc han perdido carreras, posiciones, lo que sea... Ha sido de una forma increíble... Entonces parece ser que siempre se encuentran una nueva forma... ...de perder la carrera, la posición, no es la primera vez. Dos veces en la temporada, Checo ha forzado el error de Leclerc en Imola. Y ahora aquí en Japón, simplemente y sencillamente es algo de, 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 de decir... ...qué barbaridad, Ferrari, una vez más te superaste a ti mismo... Las expectativas, las expectativas eran muy bajas, pero aún así logras, pero logras, logras, logras impresionarnos. Porque en serio que hay maneras de perder y Ferrari parece que cada fin de semana inventa una y sabemos que esto es casi rayado. Pero es que en serio, ¿cómo me explicas que en la, última, en la última curva ya básicamente te habías defendido bien? Hay que reconocerlo, el, el segundo lugar te iba a dejar 6 puntos de margen. 6 puntos de margen a favor de Leclerc en el segundo lugar del campeonato mundial y en la última curva, bloqueas y cortas la chicane, chicana la curva bloqueas a Checo Pérez en, tu, en su intento de, de, de arrebase también muy inteligente Checo, dijo no lo voy a forzar, yo sé lo que hizo lo acabo de ver, si no tengo el ángulo si no me da el espacio simplemente y sencillamente lo voy a dejar pasar Sé que me lo van a penalizar y dicho y hecho. Se cree, se sale, se va, se fue, salió. Y abrió la oportunidad de que Chekov fuera segundo. Red Bull 1-2. Y eso parece ser que fue. Era todo lo que necesitaba. Que pasara. Con eso bastó. Para que Max Verstappen sea campeón mundial. Por segundo año consecutivo. Bicampeón y estoy feliz porque yo dije que Maxi iba a ser bicampeón de la Fórmula 1 entonces ese pronóstico sí lo tuve bien y eso me alegra mucho luego ya después voy a reaccionar a mis, a mis predicciones de este año porque algunos sí fueron muy descabellados y otras sí fueron o pues, están en progreso o en proceso de ser de ser este de ser ciertas pero bueno en fin um,
0: entonces sí
1: Forzó el error Red Bull 1-2, Leclerc tercero que pobre Leclerc, yo creo que ya no disfruta los podiums como antes pero es lo que es el siguiente año ya veremos si tienen la capacidad de por, por fin ser competentes y darle el campeonato mundial que se merece y lo pongo en interrogación porque es, es cierto, es un siempre ha sido un, un piloto talentoso, destacado eh, la gallina de los huevos de oro de Ferrari entonces entonces sí, o sea siempre desde que lo subieron dejaron de ir a Kimi Raikkonen su apuesta era Charles Leclerc y quieren ganar con Charles Leclerc pase lo que pase Y el próximo año tendrán que buscar una nueva oportunidad porque este año es de Max y se acabó Red Bull va a ganar el campeonato mundial de pilotos, es digo de constructores eso tampoco hay que eh, es cuestión de tiempo para verlo la diferencia del campeonato mundial y la de constructores es que pues todavía tienen oportunidad de seguir sumando Ferrari en dos, con dos carros y pues también tiempo Red Bull pero parece que es, parece ser yo creo yo pienso que para, para el gran premio de México yo creo que Red Bull ya puede cerrar esa, ese campeonato también y, y algo muy curioso es que cada 11 años hay un ganador o se confirma eh, un campeón mundial en Suzuka Y este año así tal cual fue Max estuvo en otro planeta En nuestra liga Una vez más SRB18 Sacándole a la competencia o sea, A Checo y a Charles Dos segundos por vuelta Dos segundos por vuelta O sea es un monstruo Max Verstappen está siendo uno Con, con el carro Algo a nivel de meteoro <risa> entonces es impresionante ver cómo Max dominó este año y en su carrera coronación no fue la excepción sigamos hablando de Red Bull ya más adelante voy a decir de la polémica de, del campeonato de Max eh, y también de lo que nadie vio y que todos nos quedamos des como decía que la tercera cosa que vi que valió la pena no la mostraron pero sigamos hablando en Red Bull sigamos en ese tenor ¿Qué pasará con Checo Pérez en Ahora en Adelante? El objetivo es, claro, darle el segundo lugar del Campeonato Mundial de Pilotos, sea como sea. Vienen dos pistas muy fuertes para Checo, que es Cota y el Gran Premio de México. Y obviamente, el Gran Premio de México será vital. Eh, muchos consideran viable eh, penalizar motor en... ...en Cota, en Austin... ...hacer una remontada... ...que pues no es tan descabellado... ...pero podría ser como... Eh, ...no sé, podría ser riesgoso... ...al mismo tiempo creo que Red Bull ya no tiene que... que gastar en motores... Eh, ...no es necesario, ya es la parte final de la temporada... Tienen, ...ya tienen el campeonato mundial de pilotos... ...el de constructores es también cuestión de trámite... ...se está investigando... ...lo de la cuestión del... ...presupuesto del año pasado... ...entonces yo creo que tal vez ya no es necesario... Eh, gastar en piezas y gastar en motores entonces no sé si será viable esa penalización para Checo en, en Cota y ya después en Gran Premio de México tener un, un motor nuevo y fresco para eh, hacer la pole, ganar lo que sea que es la ilusión y el sueño de pues creo que todos los aficionados mexicanos pero la realidad es esta y lo estaba escuchando en Radio Fórmula hoy en la tarde con Chacho eh, queremos ver a Checo ganárselo que no sea entregado en bandeja de plata por, por órdenes de equipo, porque Max se lo esté dando, se lo esté regalando. nadie quiere eso creo que podemos estar de acuerdo que, que, que Checo también no es ese tipo de piloto que quiere que se le entreguen las cosas porque sí quiere luchar por ellas, quiere ganárselas, quiere ser este, quiere no quiere que nada se lo regalen Quieren, quiere luchar hasta el final por eso quiere demostrar que es capaz de hacerlo por su propia cuenta, por sus propios medios y tal vez si es cierto, tal vez con Max, a lo mejor Max se relaja un poco, pero Max no es ese tipo de piloto, es un piloto que cada vez va, cada, cada cada carrera, cada oportunidad quieres ganar la pole, quieres ser primero, no importa si es práctica libre 1, 2, 3, Max siempre quiere estar adelante. Y es que esa, esa mentalidad es la que hace a los campeones. Y ya es bicampeón. Max Verstappen ya es bicampeón, bicampeón y solamente el futuro dirá cuál es su techo. ¿Cuál es el techo de Max Verstappen? Pero bueno. Eh, checo Pérez tiene que ganárselo se lo quiere ganar y red bull no tiene que cometer un error de decirle o pues simplemente dejarle bandeja de plata las victorias las las balls, lo que sea checo se lo tiene que ganar tiene que, que ganarse sus puntos por su cuenta y no tiene que nadie se lo tiene que regalar nadie se te lo tiene que regalar de que se lo merece se lo merece pero tiene que demostrarlo en la pista Verstappen fue campeón y sorprendió medio mundo. Todos sabíamos, llegando a la, al Gran Premio a fin de semana, de que Max Verstappen iba a ser campeón en Suzuka si pasaba esto y aquello. Y al final de cuentas se dio. Y todos que nos quedamos así, como, ¿en serio es campeón Max? O sea, ¿me estás bromeando? ¿No me estás bromeando? ¿Si es? ¿No es? Parece ser que ya lo ratificaron. Entonces, Max Verstappen es bicampeón de la Fórmula 1. Y. Y nadie se dio cuenta hasta el final de la carrera, nadie lo pudo creer, nadie, o sea, ya se tomaron la foto y todo. Y parece ser que aún así no es oficial. Aunque ya lo sea oficial, ¿me entienden? O sea, es tan confuso lo que se hizo la FIA hoy. Porque para empezar, este. Ok, aplicaron muy rápidamente la sanción de Charles. Pero primero habían entrevistado a Max. Luego iba a pasar Checo. Luego el presentador dijo que vuelva Max porque ya es campeón. Y luego entrevistaron a Max otra vez, después a Checo. Max se abrazó con Kelly Pickett, su novia, con todos los Red Bull. Y después en, la, en, la, en el cuarto de, de En el cool, cool Room, en el cuarto de enfriado, Checo el le pregunta entonces si eso es campeón o no. Y Max dice no. Luego le llevan a un cuarto donde está como una silla muy, como de profesora, así como de rey. Y Max se queda así como... De, ¿A, poco sí, ¿A poco sí soy campeón, carnal? <ríe> y después dice... No, yo, yo me siento muy solo. Me voy con mis amigos. <ríe> Eso fue muy gracioso. <ríe> no puedo explicar porque se entiende la enorme pero enorme confusión de Max Verstappen y de todos los presentes no solo de Leclerc, no solo de Checo o sea de Max mismo que no la podía creer que no se había dado cuenta de que habían atravesado o que habían dado todos los puntos completos del gran premio o sea se dieron los 25 puntos al ganador los 18 al segundo lugar y así sucesivamente entonces dieron puntaje completo y aún así se sentía de que no había sido campeón y Christian Horner también dijo lo mismo. Ni yo estaba seguro de que había sido campeón. Simplemente dijeron, ah bueno, lo tomamos obviamente. Pero una confusión en la FIA enorme. Porque ni fue la FIA, fue Sky Sports, los productores de la Fórmula 1, los británicos. O sea, una barbaridad. O sea, una un despapalle enorme, terrible y que pues simplemente también con la confusión de las 3 de la mañana nadie podía entenderlo. Hay que hablar de Sebastián Vettel Porque insisto, creo que fue el hombre que se robó, se robó El fin de semana fuera de Red Bull Ferrari, Mercedes Mejor, incluso mucho mejor Que George Que George Rosen Es increíble La diversión El entusiasmo La motivación El cariño Que le dio Suzuka a Sebastián Vettel Todo el fin de semana y cómo fue. Eh, fue también. Eh, ay, se me olvidó la palabra. Sebastián Vettel también los, eh, los lo declaró, lo dijo. En su conferencia de prensa tenía una bandana de Japón, que con la bandera, con el escudo. Fue. Eh, pros, ay, no puedo, ahorita no puedo decir la palabra, perdónenme, oyentes. Pero bueno. Fue un respeto, cariño y amor mutuo entre Sebastián Vete los aficionados eh, los aficionados japoneses demostraron ser otro nivel hay que decirlo, hay que admitirlo, no pasa nada demostraron ser otro nivel de afición se merecen tener este gran premio por mucho tiempo es una pista que los, dis los pilotos disfrutan mucho disfrutan mucho conducir en ella, es muy divertida para ellos y eh, los aficionados tienen una, una actitud correcta eh, siempre muy atentos Muy respetuosos Parece ser que nunca eh, le dicen Nada malo a nadie Siempre con respeto, admiración eh, Y son este son figuras Muy grandes los pilotos Para la gente japonesa Y Sebastián Vettel que, que Sus mejores años en Red Bull Los tuvo eh, Al inicio de la década pasada Y varias de sus coronaciones Se dieron, se dieron en En Suzuka menos, mínimo una, mínimo una. Y la gente respondió y todo el equipo de, de Red Bull de marketing respondió en el, en el momento de que Sebastián Vettel dominó. Entonces ver cómo la gente se despidió de Sebastián Vettel. Eh, la gente lo seleccionó como piloto del, vi, del día y con justa, justa, eh, justa razón. Porque de último a sexto, mejor que, que un Mercedes eh, detrás de... De los Red Bull y Ferrari que quedaban. Detrás de un Alpine. Detrás de un Mercedes como Lewis Hamilton. Cerrando. Y esta es mi tercera cosa que quisiera haber visto y que no vimos. O que disfruté. O que valió la pena de la carrera y que no se logró ver. El margen entre Fernando Alonso y Sebastián Vettel. Literal. Fue en media de una nariz chata. De una nariz muy chata. Pero apenas Sebastián Vettel pudo terminar adelante de Fernando Alonso. Y eso... Es una locura que no lo hayamos visto durante la transmisión. Porque lo ves desde la cámara de los aficionados y dices, terminaron al mismo tiempo, ves las fotos y es, te quedas sin palabras. Pero Sebastián Vettel simplemente dio una de las mejores de sus carreras de la temporada. Se le va a extrañar mucho a Sebastián Vettel. Y pues lo que... Ahora pues la expectativa es que todas las pistas restantes, pues... Que se tengan la misma... La misma... Eh, emotiva despedida que se merece un cuatro veces campeón mundial, alguien que pasó a ser el piloto más odiado de la parrilla a ser el más amado y a ser el más re respetado por muchos pero muchos años. Eh, y pues yo me voy con una eh, con un tweet que puso Albert Fábregas, eh, un, el corresponsal eh, de español de la cadena Dance das, das, no me acuerdo cómo se llama la cadena, la cadena. Pero el chiste es que Sebastian Vettel eh, eh, le regala la. la su su, 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 ¿cómo se llama? su chamarra del equipo de Aston Martin. Y la aficionada en el momento no puede contener su emoción. Empieza a, a llorar, da las gracias. Y se queda en el paddock. Llorando por mucho. Por, por unos instantes. Y pues eso es. Eh, son historias que te hacen sentir bien. Es lo mucho que significa eh, tener una oportunidad de conocer a alguien tan, tan legendario de este deporte. Pero bueno, hasta aquí, hasta aquí me pasé por 10 minutos, pero hasta aquí mi episodio del día de hoy de la Fórmula 1. Siguiente parada, Circuito de las Américas. El miércoles eh, seguimos hablando de la NFL, justamente estoy... Un poco distraído porque estoy viendo el partido de los de los Baltimore Ravens contra los Bengalíes, pero bueno sin más por agregar, yo soy Beto Gutiérrez hasta la próxima esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy no te olvides de suscribirte y recomendarnos con tus amigos hasta la próxima